0: Idzie luty, podkuj buty, mawiano kiedyś. Dziwny ten luty nam się zrobił, bardzo wiosenny, ale chciałbym, żebyśmy nie zapomnieli, że jeszcze jesteśmy w okresie zimowym. A jak to w okresie zimowym, śliskie drogi, śliskie chodniki, łatwo poślizgnąć się na ulicy lub wpaść w poślizg jadąc autem na oblodzonej lub zaśnieżonej drodze. Chwila nieostrożności, chwila nieuwagi, czy brawury na drodze może kosztować nas zdrowie, a czasem nawet życie. Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia za sobą w swojej biografii. Nieraz się pośliznęliśmy, nieraz upadliśmy, nieraz się zachwialiśmy i pamiętamy również bolesne upadki. Skutki tych zachwiań, kiedy stłuczeni, bolało, kiedy złamaliśmy rękę czy nogę. Zrobiłem taki wstęp zimowy, choć dzisiaj akurat mi pogoda popsuła ten efekt, ale dlatego, że temat dzisiejszego rozważania Bożego Słowa, mojego kazania brzmi Pan nie da potknąć się Twojej nodze. Przeczytajmy z psalmu 121 pierwsze cztery wersety i w tym fragmencie mamy właśnie tę frazę, która jest tematem naszego rozważania dzisiaj. Psalm 121, wersety pierwszy i czwarty. Pozwólcie, że wszystkie cytowane fragmenty będę czytał z najnowszego ewangelikalnego przekładu Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza. Niech te słowa, które znamy na pamięć często, zabrzmią może w taki właśnie świeży sposób. Podnoszę wzrok w stronę gór, mówi psalmista. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc ześle mi Pan, Stwórca nieba i ziemi. On nie da się potknąć Twym nogom. Nie zdrzemnie się, się ten, Co Cię strzeże? Tak, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie ten, który jest stróżem Izraela. Trzeci werset, początek. On nie da się potknąć Twoim nogom. Myślę, że każdy z nas jest świadomy niebezpieczeństw wynikających z takich poślizgów, potknięć się czy zachwiań, których doświadczamy w naszym codziennym życiu. Pan jednak w swojej łaskawości stworzył w naszym organizmie taki specjalny organ, który nazywa się błędnikiem. Błędnik to część ucha wewnętrznego. Ciekawe, że gdzieś tam w tym naszym uchu jest pewien pewien narząd, który odpowiada za zmysł równowagi. To, że stoję w tej chwili, że nie chwieję się i nie upadam, zawdzięczam temu właśnie małemu, bardzo skomplikowanemu narządowi, który jest w naszym ciele. I zmysł ten umożliwia czucie położenia ciała w przestrzeni, zarówno w pionie, jak i w poziomie, Nie wiem, czy kiedykolwiek myśleliśmy o tym, że również coś takiego mamy właśnie w swoim swoim ciele, taki organ. I oczywiście zdajemy sobie czasem z tego sprawę, kiedy przeżywamy zaburzenia naszej równowagi. I oczywiście różne potrafią być powody takich zaburzeń, ale wtedy czasem czujemy nudności, czasem tracimy równowagę, mamy zawroty głowy, czasem choroba lokomocyjna, która ma tam pewien związek również z błędnikiem. Chwiejemy się, a czasem powiadamy, zakręciło mi się w głowie. Zaczął mi świat wirować, pokój stanął mi do góry nogami. To są właśnie momenty, kiedy dochodzi do zachwiania naszej równowagi. Dosyć nieprzyjemne to są odczucia, których wtedy doznajemy. I każdy poślizg, każde potknięcie czy zachwianie powoduje nagłą utratę równowagi przez nas co może doprowadzić nas do upadku. I nieraz pewnie tego doświadczyliśmy. Czasem prowadzi do poważnych złamań, kończyn. Prowadzi to czasem do bardzo poważnych konsekwencji w postaci urazów kręgosłupa. I tak się dzieje w tym naszym normalnym, codziennym życiu. Ale również w sferze moralnej, kiedy patrzymy z punktu widzenia moralnego na te właśnie określenia, to mówimy również czasem w naszym polskim języku o śliskich sprawach, tak? Są pewne idiomy w języku polskim. Śliska sprawa, tak? Mniej więcej domyślamy się, o co chodzi, kiedy mówimy, coś jest jakąś śliska sprawa. Jakaś niepewna, niejasna. Lepiej się tym tą sprawą nie zajmować. Albo jakiś temat śliski. Albo czasem powiadamy... Kolokwialnie, że można się na czymś przejechać, tak? Albo przejechałem się na czymś, tak? Na czym się zawiodłem, gdzieś dałem się sprowokować do jakiejś sytuacji, która mnie po prostu kosztowała potem sporo. Jest takie określenie w języku polskim jak Zabłocki na mydle, tak? Sobie próbuję wyobrazić, był na pewno jakiś pan Zabłocki, który się domyślamy, że na mydle pośliznął się i być może upadł w tak spektakularny sposób, że w całej okolicy, mówiono, może jest jakieś inne wytłumaczenie w każdym razie, jest to idiom, który mówi o tym, że po prostu możesz się na czymś przejechać albo pośliznąć, tak? I kiedy czasem żyjemy i przeżywamy jakieś trudności w sensie moralnym, emocjonalnym, czasem mówimy tracę grunt pod nogami, bywa tak? To znaczy tracę poczucie równowagi. Albo ktoś mnie wyprowadził z równowagi. Wiemy, co to znaczy, prawda? Te idiomy mówią nam o tym, że takie moralne czy emocjonalne poślizgi, potknięcia, zachwiania również prowadzą nas do bardzo przykrych i czasem bardzo dotkliwych konsekwencji. No ale nas najbardziej interesuje sfera duchowa. Czy tu możemy się poślizgnąć? Czy tu możemy się na tej, na tej płaszczyźnie również potykać i doznawać krzywdy? I w związku z tym chciałam sobie i wam zadać pytanie, jakie są przyczyny, powody takich zaburzeń równowagi duchowej w naszym życiu. Biblia dużo na ten temat mówi. I oczywiście nie sposób wszystkiego zacytować, bo nasze rozważanie byłoby długie, ale na kilka ważnych elementów chciałbym zwrócić uwagę. Pozwólcie, że otworzymy list Jakuba i przeczytamy z pierwszego rozdziału tej księgi w Nowego Testamentu list Jakuba pierwszy rozdział od piątego do ósmego wersetu. Jeśli komuś z was Brak mądrości niech prosi Boga. Niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich w szczodrze i bez wypominania. I mądrość będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma, Dlatego, że on sam nie wie czego chce. Jest niestały w całym swoim postępowaniu. Jakub w tym fragmencie wskazuje na pierwszą przyczynę naszej czasem nierównowagi duchowej. To jest nasza niestabilna wiara, która wypływa z faktu, że brakuje nam Bożej mądrości w codziennym życiu i w codziennym podejmowaniu decyzji. Jakub mówi, kiedy nie ma Bożej mądrości na której się nasza wiara powinna opierać, wówczas budzą się wątpliwości. Wówczas człowiek jest niestały w postępowaniu. Taki człowiek nie wie, co chce. Jest zagubiony, zdezorientowany. A więc Jakub mówi, jeżeli brak ci Bożej mądrości, bo wtedy jesteś zagubiony, proś o tę mądrość Boga, gorliwie, serdecznie i szczerze. A wtedy będziesz Miał silną wiarę, przestaniesz się chwiać, uzyskasz duchową równowagę. Kiedy obserwuję czasem ludzi wierzących, bo z racji tego, czym czym się zajmuję jako duszpasterz i, i pastor, bardzo często smuci mnie, że tak wielu ludzi jest niestabilnych duchowo dzisiaj. Tak jak ludzie są niestabilni emocjonalnie często, tak jak ludzie czasem mają niestabilną sytuację finansową i cierpią z tego powodu, tak i w sensie duchowym. Ludzie często się chwieją duchowo i powiadają mam... Huśtawkę nastrojów. Czasem czuję się duchowo dobrze. Następnego dnia czuję się duchowo bardzo źle. Przeżywam, bracie, kryzys. Prawie, że mam depresję. Mam doła. Nie mogę sobie z niczym poradzić. I tym bardziej jest to bolesne, kiedy słyszę czasem to z ust kogoś, kto już chodzi z Bogiem wiele lat. Bo może na początku, może na początku drogi, kiedy człowiek dopiero stawia pierwsze kroki duchowo, jest jak niemowlę, ono też upada, ono jeszcze te kroczki ma niepewne. Ale jeśli żyjesz już z Bogiem, czasem dziesiątki lat i mówisz, że ciągle jestem duchowo niestabilny, to coś jest nie tak. To coś jest nie tak. Proś o mądrość, mówi Jakub Boga. Bo jeśli nie, to mówi w szóstym wersecie będziesz podobny do fali morskiej. Tu i tam miotanej. A w psalmie pierwszym, wersecie czwartym jest mowa o bezbożnych, którzy są porównani do plewy, którą wiatr roznosi. Będziesz człowiekiem, jeżeli nie będziesz miał silnej wiary opartej na Bożej mądrości, a gdzież ją znaleźć? Tu ją znaleźć można. I tu jej trzeba szukać każdego dnia. Jeśli nie będziesz miał tej mądrości, Będziesz ciągle porywany przez różne sytuacje, przez różne presje życiowe, przez różne okoliczności, które diabeł wyreżyseruje w twoim życiu, żebyś się nie czuł, nie czuła pewna, pewny i będziesz ciągle się chwiał i ciągle wpadał w duchowe poślizgi. Czego Pan Jezus uczy nas na ten temat? Jest również pewna rada Pana Jezusa w Mateusza Ewangelii w rozdziale 13, gdzie na początku tego rozdziału Pan Jezus mówił przypowieść o siewcy. A potem wyjaśniając tę przypowieść uczniom, którzy nie za bardzo zrozumieli, Pan Jezus w dwudziestym wersecie tu czytamy wyjaśnia tak. Człowiek jak ziarno na skalę, na skałach, to ten, który słucha słowa radośnie, je przyjmuje, lecz brak mu korzenia przez chwilę wytrzymuje, lecz gdy z powodu słowa dojdzie do ucisku lub prześladowania, zaraz się odwraca. Drugi powód, który może powodować Twoje zachwiania duchowe to ten, to, to, kiedy w wyniku jakichś trudności, prześladowań czy jakichś innych przeciwności losu, będziesz się wycofywał z takiego wiernego kroczenia za Bogiem i pewnego zaufania do Niego. Będziesz jak to ziarno rzucone na skałę. Zapuści korzenie, ale krótko. Przyjdą trudności, przyjdą przeciwności, odwracasz się i wycofujesz. Księdze proroka Habakuka w drugim rozdziale w czwartym wersecie Bóg mówi sama, mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Autor listu do Hebrajczyków dodał potem w dziesiątym rozdziale w trzydziestym ósmym wersecie, cytując te słowa Bóg, Boga, dodaje, lecz jeśli się cofnie sprawiedliwy, przestanie być miły mojej duszy. Nie będę miał w nim upodobania. Nie można się cofać z tej drogi, którą obraliśmy, bo jak się cofniesz, to znaczy, że się chwiejesz, że się straciłeś duchową równowagę, a to prowadzić może do katastrofy. Psalm 73 i w dwóch pierwszych wersetach jest bardzo ciekawe zdanie. Psalm 73. Jest to psalm... Tego autorem jest Asaf. I tenże mąż Boży, psalmista Asaf, mówi tak, 73. psalm, pierwsze dwa wersety. O, jak dobry jest Bóg dla Izraela, dla tych, którzy mają czyste serca. Co do mnie, prawie się potknąłem i niemal poślizgnąłem, bo zazdrościłem z Chciwym okiem zerkałem na pomyślność bezbożnych. Zazdrościł zuchwałym i chciwie zerkał na pomyślność bezbożnych. I mówi: Omal się nie zachwiałem. I dalej tam w werset czwarty, jak możecie zerknąć, on mówi. Że na czym to polegało to zerkanie? Zdrowi, zadbani, nie doświadczają znoju śmiertelnych, powodzi się, zdawało się wszystko idzie jak z płatka. Zazdrościłem tym ludziom. I omal się nie poślizgnąłem. Omal nie upadłem. Na szczęście jest werset 17, jak chcecie, zwróćcie uwagę w w tym psalmie. Aż przybyłem do świątyni, do Twojej świątyni, Panie, i tam dałeś mi poznać ich kres i wyszedł z tego poślizgu duchowego, bo zrozumiał, że cóż z tego, jeśli Ci się będzie powodzić, będziesz czynił wrażenie człowieka szczęśliwego i spełnionego bez Boga jednak przyjdzie twój kres i wtedy dostrzeże człowiek wierzący różnicę między tym, który Bogu zaufał, a tym, który bez Boga budował swoje pozorne szczęście i powodzenie. Pamiętam, jak mieszkaliśmy w radości. Tu taki mam wiele spektakularnych upadków, mógłbym wam tu opowiadać, mielibyście dużo ubawu z tego powodu. Ale jeden tylko przytoczę fragment, bo on jakby jest ilustracją tego, czego doświadczył Asaf, choć ten, ten, ten przykład jest może nie do końca adekwatny. Wracałem z zakupów tam w radości i szedłem tą alejką, która jest wyłożona Polbrukiem i w pewnym momencie zauważyłem tam przy tym kolonijnym, jak powiadamy, domu jakichś ludzi, którzy tam się kr- krzątali i tak zwracając na nich uwagę idąc po tym dosyć wąskim przejściu nie zauważyłem, że troszkę zboczyłem i w końcu moja noga stanęła na skraju tej, tej, tego polbruku a to była troszeczkę różnica poziomów i wyobraźcie sobie, że upadłem w trawę dosłownie nosem wyryłem w ziemię na szczęście w miękką trawę Bułki z torby potrulały się po, po, całej tej, po całym tym trawniku. Ci ludzie z kolei byli zdumieni, bo mówi szedł rektor i zniknął rektor. A ja dosłownie nawet nie zdążyłem ręki wyciągnąć, by się jakoś bronić. Dosłownie twarzą rąbnąłem tak nieprawdopodobnie w tą ziemię, na szczęście miękką, że poza takim właściwie dosyć żartobliwym yy, prawda, yy, nic, się, nic się, poza takim zdarzeniem, nic się wielkiego nie stało. Ale o co chodzi? Dlaczego się potknąłem? Dlaczego się potknąłem? Dlatego, że zwróciłem uwagę na innych ludzi. No nie dokładnie tak jak Asaf... Ale po prostu nie patrzyłem na tę drogę, tylko patrzyłem na kogoś, wzrok odwróciłem i Asaf mówi o tym samym, tylko mówi w konkretny sposób, że zazdrości patrzyłem na ludzi, którym się powodzi bez Boga. To był zresztą problem wielu ludzi w Starym Testamencie i dzisiaj. Przyznajmy, że czasem zadajemy sobie pytania. To przecież są ludzie, którym się powodzi. I bez Boga można żyć. Można czasem jeszcze lepiej żyć. Mniej skrupułów, a więcej wolności, swobody. Ale Asaf mówi i przestrzega. Omal się nie potknąłem. Omal się nie poślizgnąłem. Duchowo byłbym upad, Aż Bóg mi pokazał ich kres. I wtedy ochłonąłem i wyszedłem z tego zakrętu. W 1 Koryntian 10, 12 jest dlatego napisane, jeśli stoisz, bacz, żebyś nie upadł. Kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. To jest kolejny, kolejna uwaga skierowana do nas. Może nas również zgubić zbytnia pewność siebie. Kiedy stoisz duchowo, kiedy trzymasz się na gruncie Słowa Bożego, też uważaj, żebyś Po prostu nie upadł. W związku z tym warto byłoby teraz zadać sobie pytanie, na czym polega więc stabilne życie człowieka wierzącego. Co robić, aby się nie chwiać, aby się nie poślizgnąć, aby nie upaść? Co trzeba zrobić? Wracam do tekstu czytanego na samym początku, psalm 121, Pierwsze trzy wersety, psalmista mówi, wzrok mój podnoszę do góry, czy podnoszę swój wzrok w stronę gór, skąd nadejdzie mi pomoc, woła psalmista, pomoc moja jest od Pana. Pierwsza dla mnie ważna wskazówka od Pana, szukaj permanentnie mojej pomocy, mojego wsparcia, licz na mnie, żyj jako człowiek w pełnej zależności od swojego Pana. Nie ufaj zbytnio sobie, nie ufaj zbytnio ludziom, bo możesz się na nich zawieść. Permanentnie szukaj mojej pomocy. Jeśli będziesz tej pomocy szukał, nigdy się nie potkniesz, bo pomoc ześle Ci Pan i nie da się potknąć Twojej nodze, jeśli będziesz Jego pomocy potrzebował. Zobaczcie, jak dzieci małe się zachowują. Czy jak my się zachowujemy jako rodzice, trzymamy dziecko za rączkę, tak? Im mniejsze, tym mocniej trzymamy za rączkę. Potem jak one rosną, to chyba popuszczamy trochę. Aż w końcu już nie potrzebujemy ich prowadzić za rączkę, bo już 13 czy 14 dzieciak już by się czuł trochę nie bardzo, gdyby mama trzymała za rączkę. Aż w końcu przychodzi dzień, że te dzieci I czekamy już na ten dzień, kiedy będziemy jak po ślubie, kiedy dzieci już wyjdą z naszego domu. Ale kiedy są małe, potrzebują pomocy. A my się przecież, bracia i siostry, nazywamy dziećmi Bożymi, zdaje się tak. Kiedy przestajesz być dzieckiem Bożym? Po ilu latach życia z Bogiem? Już nie jestem dzieckiem Bożym. Zawsze jestem. Zawsze potrzebuję trzymać się Bożej dłoni, żeby się nie zachwiać, żeby się nie poślizgnąć. Czasem o tym zapominamy, I czasem myślimy, że już potrafimy sami sobie w życiu poradzić bez Boga. 66 psalm jest jeszcze jedna bardzo ważna rada, której Bóg udziela i myśl, która może nam pomóc zrozumieć na czym polega stabilne życie człowieka wierzącego. Psalm 66 od 9 do 12 wersetu. On nas zachował przy życiu, mówi psalmista. I nie pozwolił poślizgnąć się naszej nodze. Rzeczywiście poddałeś nas próbie, Boże. Wytopiłeś nas tak, jak wytapia się srebro. Wprowadziłeś nas w potrzask. Włożyłeś nam na biodra niedole, Pozwoliłeś człowiekowi deptać nam po głowach. Szliśmy przez ogień i wodę, lecz w końcu... Wyprowadziłeś nas na szeroką przestrzeń. Nie pozwoliłeś poślizgnąć się naszej nodze. Mimo prób, mimo doświadczeń. Czasem te próby i doświadczenia są po to, żebyśmy silniej i mocniej zestąpali po ziemi. Po tej Bożej ziemi, po tej Bożej skale, na której się opieramy. Trzeba nas czasem doświadczyć. I dlatego Bóg to czyni, abyśmy nie poślizgnęli się na drodze naszego życia. Pastor czytał na początku nabożeństwa psalm 15. Tam jest również recepta na życie stabilne duchowo. Przeczytajmy ten 15 króciutki psalm w nowym przekładzie. Panie, kto zamieszka w Twoim namiocie? Kto się znajdzie na Twej świętej górze? Słuchajmy uważnie. Ten, kto żyje nienagannie, postępuje w sposób prawy, mówi prawdę z głębi serca, nie obmawia swym językiem, nie wyrządza złabliźniemu, nie ubliża sąsiadowi, nie ma względów dla nikczemnych, ceni w ludziach bojaźń Pana, dotrzymuje swej przysięgi nawet gdy go to kosztuje, nie pożycza po lichwiarsku i za łapówkę nie krzywdzi niewinnych. Ten, kto tak postępuje, dokończ się, nie zachwieje się nigdy. O czym nam ten Psalm mówi? O prawości naszego życia, o prawości naszego charakteru, o prawości postępowania, o tej nienaganności na co dzień. Jeżeli taka będzie twoja etyka i moralność, takie będą twoje relacje z ludźmi, nie zachwiejesz się nigdy. Psalmista Dawid w 26 psalmie, pierwszym wersecie ujął tę sprawę jeszcze w jednym zdaniu, podobnie brzmiącym. Postępowałem nienagannie, zaufałem Panu i nic mną nie zachwieje. Tak brzmi ten werset w Nowym Przekładzie. Żyłem nie nagannie i zaufałem Panu. Nic mną nie zachwieje. W Księgach Przypowieści, o tu moglibyśmy cytować masę. Tylko jeden cytat z trzeciego rozdziału. Trzeci rozdział, werset 21 do 23. Księga Przypowieści, rozdział trzeci. Dwudziesty pierwszy do dwudziestego trzeciego wersetu. Słuchajmy uważnie. Nie trać mój synu rozsądku i rozwagi. Niech ci nie znikną z pola widzenia. One zapewnią życie twojej duszy, a na twojej szyi posłużą za ozdobę. Wtedy będziesz bezpieczny na swej drodze i i ochronisz swe nogi od potknięcia. Uchronisz swe nogi od potknięcia. W jaki sposób? Nie trać rozsądku i rozwagi. Rozsądek i rozwaga. One chronią od potknięcia. Psalm pierwszy, jak pamiętacie, mówi z kolei o pobożnych. I do kogo jest pobożny porównany? Do drzewa zasadzonego nad strumieniami wód. I to drzewo, jakimż jest kontrastem do plewy, jakim jest kontrastem do fal rzucanych to tu, to tam przez wiatr, o czym mówił Jakub. Bo sprawiedliwy człowiek jest jak drzewo zasadzone, które tak trudno wyrwać z korzeniami. Trzeba potwornej siły, potwornej burzy czy trąby powietrznej, żeby drzewo wyrwać z korzeniami. Dlaczego? Bo to drzewo jest nad strumieniami wód. Wcześniej jest powiedziane w psalmie pierwszym, że ten sprawiedliwy tam nie zasiada, nie chodzi w gronie bezbożnych i tak dalej, ale ma upodobanie w czym? Co jest jego tym korzeniem? W co się zakorzenia? Słowie, które rozmyśla dniem i nocą. I to nam daje tą siłę, tę stabilność, że to drzewo choć będzie się chwiało i trzeszczało, pod wpływem wichrów, ale jednak zostanie na tym samym miejscu. I Bogu o to chodzi, żebyśmy w tych czasem zawirowaniach życiowych okazali się stabilni w wierze i nigdy się nie potknęli. I ostatni już cytat, bo moglibyśmy tych wersetów czytać masę, ale szanuję waszą wytrzymałość i uwagę. Drugi list świętego Piotra. I w pierwszym rozdziale znany nam fragment, ale przeczytajmy go w kontekście dzisiejszego naszego tematu. Drugi list Piotra, rozdział pierwszy, od piątego do dziesiątego wersetu. Właśnie dlatego pisze Paweł do wierzących, a Bóg do nas dzisiaj. Dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością. Prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Komu natomiast ich brak, ten ich nie widzi. Jest krótkowzroczny. Zapomniał też, że został oczyszczony ze swych dawnych grzechów. I dziesiąty werset. Dlatego bracia i siostry też chcę dodać. Tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie. Co nam mówi tutaj pa Piotr? o stałym duchowym wzroście naszej wiary, która jest czymś, co ciągle budujemy. Ciągle do naszej wiary dodajemy te cnoty i wartości Boże, które czynią naszą wiarę mocną. To czyni nas dojrzałymi. To sprawia, że mamy dojrzały charakter. Mamy to poczucie stałości naszego powołania i wybrania. Wiemy, kim jesteśmy. Jaka jest nasza duchowa tożsamość. Jest to coś pewnego, I nigdy się wtedy nie potkniesz, kiedy będziesz budował swoją wiarę i opierał tę wiarę na Bogu i na Jego Słowie. Wnioski, bracia i siostry, by nie przedłużać. Po pierwsze, niczym nie usprawiedliwiaj swojej duchowej słabości i chwiejności. Niczym nie usprawiedliwiaj. Dbaj o zdrowie swojego duchowego błędnika. Stale utrzymuj pion i poziom. Miej zdrowy kręgosłup duchowy i zdrowy kręgosłup moralny. Bądź świadomy dwóch bardzo niebezpiecznych wrogów. Pierwszym wrogiem są wątpliwości lub niepewność. A drugi wróg to zbytnia pewność siebie. Ci dwaj wrogowie chcą doprowadzić Ciebie do upadku. I szatan zrobi wszystko, będzie próbował robić wszystko, żeby wcześniej czy później podstawić Ci nogę. On, właśnie szatan, on czycha, by nam tę nogę podstawić i nas powalić. Bądźmy czujni, bądźmy trzeźwi duchowo. Czars, Spergen napisał w klejnotach obietnic bożych bardzo w tym kontekście cenne zdanie. Powiedział, że człowieka, którego Bóg podpiera, diabeł nie może przewrócić. Człowiek, którego Bóg, Człowieka, którego Bóg podpiera, diabeł nie może przewrócić. Jak wygląda, siostro i bracie, twoja duchowość na co dzień? W kontekście dzisiejszego rozważania. Czy ta Twoja duchowość jest stabilna? Czy Twoja wiara jest silna? Czy też chwiejna i słaba? Przemyśl to dzisiaj. Za co w kontekście dzisiejszego zwiastowania Słowa Bożego chciałbyś albo chciałabyś Boga przeprosić? Bo może za coś trzeba. Na kim opierasz się w swoim codziennym życiu? Na Bogu, na Jego Słowie, czy na innych ludziach? A może liczysz tylko na siebie? Ciągle i dalej liczysz na samego siebie, czy na samą siebie? Obyś mógł, bracie, obyś mogła, siostro, przyjacielu, szczerze wyznać słowami Dawida z psalmu 62, werset drugi i trzeci. Gdzie psalmista powiedział, powiedział, jedynie w Bogu jest uciszenie mej duszy. Jemu zawdzięczam zbawienie. Tylko On mą opoką i moim wybawcą, moją twierdzą. Dlatego nic mną nie zachwieje. Amen.